0: A segunda temporada do Parede Edição São de Vidro tem o patrocínio do YouTube Brasil e da Ordem dos Advogados do Brasil. A urna eletrônica era uma realidade. E o Tribunal Superior Eleitoral estava orgulhosíssimo da sua realização. Giuseppe Janino, que passou a ser o responsável por cuidar das urnas, recebeu uma missão, viajar para o norte do país depois da segunda eleição com a nova tecnologia para falar bem das urnas eletrônicas. Ele colocou seu terno, sua gravata, que não iam combinar em nada com a temperatura que encontraria quando pousasse, e se preparou para uma recepção literalmente calorosa. Foi
1: na eleição geral, em 1998, eu estava no TSE, né, já na equipe... Dos ninjas, estava trabalhando em todo o processo. E aí, eu fui chamado pelo secretário na época e disse: Olha, Giuseppe, eu tenho uma missão para você, é um estado aí do norte, você precisa chegar lá e simplesmente explicar como funciona para eles ficarem mais tranquilos, porque eles não estão aceitando muito bem o resultado lá. Eu, tá bom, onde é que eu vou? Agora, Aí né? jogou a passagem na minha frente. No aeroporto, vou descendo do avião, aí vejo que tem um grupo, uma pequena multidão. E aí, quando eu apareci na escada, para comecei a descer, a, a multidão ficou mais, assim, eletrizada, né? Ah, um pouco bacana, né? Uma recep, recepção calorosa, vieram me receber. Aí comecei a abanar. Ei, enquanto eu abanava, aí ficava mais eletrizado, nesse né? é um ponto bacana. Estou tô, tô agradando, e tal, dando tchauzinho. E tal. Aí, de repente, passa um pedaço de pau, um tomate, uma, uma garrafa, um grupo de, de, de pessoas de preto, né? policiais me jogaram, vim, vem, vem com a gente, vem com a gente. Me, foram me conduzindo, praticamente me jogaram no banco de trás de um carro, fecharam a porta, o carro saiu fritando pneu e a multidão vindo acompanhar atrás do carro. <risos> aí eu perdido, o que que tá acontecendo? Você abaixa, você abaixa, coisa estica tal. Tá. Então, é o negócio seguinte, é, essa multidão aí que foi te receber é um, um grupo que não está satisfeito com a eleição. Souberam que viria um técnico do Tribunal Superior eleitoral é, explicar e eles vieram aqui, te cobraram o resultado, eles querem que você mude o resultado, na verdade, né, então a situação é essa, que fria, né? aí tal tá, no dia seguinte, levanto cedo e vou lá pro TRE para fazer o meu papel, né, explicar, a minha ideia era simplesmente ter uma conversa com um grupo de meia dúzia de candidatos, explicar e convencê-los, né? o pessoal está te esperando, disse, o pessoal, tá, tá bom, tá, eu vou caminhando um corredor e nesse passo para uma sala, e tinha uns técnicos que faziam manutenção nas urnas, né? E as, as urnas naquela época, elas tinham uma, uma bobina de papel que imprime o BU, né? Antes, na primeira versão, imprimiu o voto, que aquilo foi abandonado, ela imprimiu o BU no final. Então, aquelas bobinas, elas precisam ser trocadas de um turno o outro, ela então, tem manutenção. Então, é um técnico que ele tem uma chave de fenda, um achar de fenda ele vai lá, abre a portinha, tira o um rolo de papel e bota um outro e fecha com a chave de fenda. Aí nisso que eu estou passando, aí eu olho para o lado assim e vejo um técnico lá, coitado, fazendo uma substituição numa bobina aí um dos candidatos olhou, olhem, ele está mudando os resultados ele está mexendo no software aí os correram em direção do carro e o técnico se apavorou, saiu correndo foram atrás dele, aí volta o técnico já com a camisa rasgada, toda amassada e tal, disse, para aí, gente, deixa eu explicar aqui, não é possível alterar o resultado com uma chave de fenda é software e isso é uma chave de fenda, software chave de fenda, não não é possível Aí o pessoal ficou meio assim, seja, é pensando bem, então essa foi uma cena muito engraçada, né? inclusive virei manchete, meu relatório depois foi manchete do jornal principal lá, então foi uma das histórias assim que é, realmente emblemáticas, né? E que se tivesse um outro, um outro, um outra, um, um outro final certamente iria comprometer seriamente o processo eleitoral.
0: Desde o início houve quem desconfiasse dos resultados das urnas eletrônicas. Vinte anos depois deste episódio, uma outra história emblemática, essa com final um pouco diferente, comprometeria de fato o processo eleitoral. Neste episódio, em busca de um culpado, um candidato procurou nas urnas eletrônicas o consolo para sua derrota dentro de casa, para a decepção de um velho amigo. Este é o Parede São de Vidro, apresentado por mim, Felipe Recondo. Episódio 3 A Culpa é do Aécio. Existia uma sala secreta no TSE. Bom, não é que fosse assim tão secreta, até porque muita gente sabia da sua existência e muita gente podia entrar. Nessa sala Servidores autorizados, representantes de partidos políticos Desde que respeitassem uma regra clara Nada do que fosse falado ou revelado lá dentro Podia ser transmitido para o lado de fora Portanto, nada de celulares, nada de computadores, nada de e-mails Mas como garantir um segredo com 10, 15 pessoas lá dentro? Ainda mais em se tratando de um segredo pelo qual todo o país esperava mais acirrada da história da democracia brasileira. Disputa que, por causa do fuso horário do Acre, três horas atrás em relação à Brasília, ganhou ainda mais emoção. Durante essas três horas, apenas 30 técnicos tinham acesso aos números. Eles ficaram isolados, sem acesso a celular, numa sala do TSE. Impossível. Sempre começava a vazar alguma informação. E, em 2014, começaram a vazar dados de que Aécio Neves estava vencendo a disputa presidencial contra Dilma Rousseff. Não havia números precisos, mas a simples informação de tendência já era o suficiente para animar os apoiadores de Aécio reunidos no apartamento de Andréia Neves, a irmã do candidato. O clima era de contida euforia. A televisão ligada o tempo todo na Globo News, o jingle de campanha tocando alto como fundo musical. A todo momento, mais pessoas chegavam para cumprimentar aquele que poderia ser o próximo presidente da República. Políticos, artistas, autoridades, todos queriam abraçar Aécio Neves. Outros queriam presenteá-lo e presentear também a sua irmã, tão importante para sua carreira política. Todo aquele movimento deixava no ar o cheirinho da vitória. Quando a sala secreta se abriu, quando as urnas do Acre fecharam, os resultados começaram a aparecer nos terminais do TSE.
2: Muito bem, nós já temos condição agora de começar a ver a marcha da apuração oficial de é. votos. E vamos são os
0: primeiros números? Já temos números, Catius. Números,
1: sim, os primeiros resultados.
0: Agora. Às 17 horas e 5 minutos, Aécio Neves seria o novo presidente da República. Naquele exato instante, 67,7% dos votos apurados eram dele. A sua adversária, Dilma Rousseff, tinha apenas 32,3% dos votos no segundo turno. Os brasileiros que viviam fora do Brasil já tinham dado vitória ao candidato do PSDB. O clima era de entusiasmo. O telefone de Aécio e dos assessores não parava de tocar ou de receber mensagens. O tempo foi passando, a vantagem foi sendo mantida, mas.. às 19 horas e 32 minutos o clima de festa acabou. O jingle da campanha não parava de soar ao fundo em meio ao silêncio fúnebre de Aécio e dos seus aliados. Alguns deles saíram de fininho como apresentador Luciano Huck. Dilma Rousseff virou o jogo. Dilma na frente, com 50,99% dos votos. Aécio, 49,01%. E ainda faltava contar os votos de 21 mil urnas. A apuração total foi concluída após a meia-noite com a chegada dos votos de uma comunidade no município de São Paulo do Olivença, no Amazonas. Por ser uma comunidade de difícil acesso por terra, a transmissão dos votos seria feita por satélite, mas acabou falhando. Os funcionários da justiça eleitoral no local tiveram então que retirar a mídia da urna com os dados de votação e levar até outro ponto de transmissão e para isso tiveram de usar uma voadeira aquela pequena embarcação utilizada na região. Mas essa voadeira teve um problema, parou por falta de gasolina. Então uma segunda voadeira foi mandada para pegar o arquivo e levar para a Justiça Eleitoral. Problema que essa segunda voadeira também teve problema, acabou encalhada. E aí uma terceira embarcação foi ao auxílio das outras duas, mas os tripulantes não conseguiram achá-las. Sem saber exatamente o desfecho dessa novela, os funcionários da área de tecnologia do TSE receberam os votos somente aos 17 minutos do dia seguinte e deram como totalizada a apuração das urnas.
3: Olá, boa noite, está no ar aqui no SBT, o programa Eleições 2014. Com uma diferença de apenas 3% dos votos, Dilma Rousseff, do PT, foi reeleita presidente da República.
0: De uma campanha... Aécio Neves perdia uma eleição em que parecia favorito para uma candidata que ele considerava fraca e que fazia um governo mal avaliado. E tão mal avaliado que depois terminou em impeachment. Como justificar a derrota? Como acreditar que o candidato visto como símbolo de uma política moderna perdia para uma petista mal avaliada, politicamente inábil num governo marcado por um gigantesco esquema de corrupção? E mais... Como justificar a derrota para si mesmo?
3: O candidato jamais perde a eleição porque o eleitor não votou
0: dele. Paulo Camarão, um dos pais da urna eletrônica.
3: Ele perde a eleição porque, ah, o meu adversário usou a máquina pública, meu adversário comprou voto, a urna roubou de mim,
2: porque ele tem que ter satisfação,
3: ele tem que ter satisfação com a família dele, com os cabos eleitorais dele. Dos correligionários dele. Ele jamais vai chegar. Claramente, perdi a eleição porque eleitor não votou em mim.
0: Aécio Neves precisava achar um culpado. Precisava de alguém que comprasse a sua ideia. Alguém que assinasse um pedido para que as urnas passassem por uma recontagem, uma auditoria inédita isso precisava que os seus advogados assinassem e protocolassem essa petição no TSE. Um deles integrou a primeira missão do TSE aos Estados Unidos para conhecer o sistema eletrônico de votação. Além disso, Caputo Bastos era ex-ministro do TSE.
1: Em 2014, na época, nós, eu, Marcelo Ribeiro, que também fui ministro do tribunal, é, trabalhávamos para um candidato e chegou a informação de que está havendo
0: fraude. Aécio pediu aos seus advogados de campanha que contestassem o resultado das urnas. Entretanto, dois deles se recusaram.
1: Eu digo, olha, esse, esse aí não conte nem comigo nem com o Marcelo. Nós não vamos levar esse assunto adiante. Eu, eu, eu me recuso, eu acho que eu passei minha vida inteira é, sendo informado sobre a urna, acompanhando o desempenho da urna. Não vou questionar resultado de urna. A essa altura da minha vida. Não vou, nem eu, nem o Marcelo Ribeiro.
0: Mas Aécio conseguiu convencer um terceiro advogado, José Eduardo Alckmin. Agora, de onde vinha a suspeita de Aécio? O PSDB dizia que eleitores relataram que, ao chegar à sessão eleitoral para votar em Aécio, não puderam fazer isso porque alguém já teria votado em Dilma no lugar deles. Onde estavam essas suspeitas? Muitas delas nas redes sociais. Toffoli era o presidente do TSE e ficou revoltado com o pedido do PSDB. Telefonou para os advogados para tentar demovê-los dessa decisão, de um precedente que ele considerava bastante perigoso. O ministro João Otávio de Noronha, corregedor do TSE na época, mineiro e simpático à candidatura de Aécio, também classificou o pedido como absurdo. O Ministério Público também foi contra. Mas o PSDB insistiu e conseguiu a liberação para fazer auditoria posterior às eleições. E daí surge um problema. O partido consegue fazer auditoria? Sabe como fazer? Melhor, sabe o que quer achar? Mais uma vez, Giuseppe Janino.
1: Interessante que eles pegaram os caras, que são todos críticos né, da União Eletrônica, todos a favor do voto impresso, né, tanto que eram os caras que entendiam tudo, que criticavam, que conseguiriam em tese burlar o sistema em cinco minutos e tal, pegaram esses caras. Esses ditos especialistas botaram todos uma equipe uma equipe, de quase 10 especialistas ou mais. E aí eles começaram a pedir, nós queremos fazer uma auditoria de 10 mil urnas, tá bom. Mas nós queremos fazer analisar o registro digital do voto, ok. Queremos analisar os logs de todas, ok. Queremos os boletins digitais impressos, ok. Queremos os resultados gerados na totalização, ok. Queremos analisar todos os códigos fontes de todos os programas. Concedido. Tudo foi concedido. Né? Queremos fazer a compilação depois desses programas fontes, que foram nos galpões. Eu fui junto em vários, tiraram as urnas das caixas, verificaram lacres, tiraram as mídias, copiaram, checaram de assinatura, fizeram de tudo. De cabo a rabo.
0: A auditoria contratada pelo PSDB chega à conclusão de que não dá para chegar à conclusão alguma. Será Será que isso é verdade? Ou será que esse argumento de que a auditoria é inconclusiva foi mais uma jogada político-eleitoral? Bom, vamos deixar o presidente do PSDB da época explicar. E para que ele seja bem claro, nós vamos deixar que ele explique o que pensa primeiro em 2015, e assim que a auditoria terminou.
3: Essa auditoria nas urnas foi muito importante, porque ficou muito claro para todos nós que, de fato, não é possível se dizer se o sistema foi ou não fraudado, e não é que não seja possível porque o sistema do processo eleitoral seja inviolável, ao contrário, é porque ele é inaferível,
0: ele é inauditável. Agora vamos ver o que o mesmo Carlos Sampaio disse em 2021 da tribuna da Câmara dos Deputados.
3: Nós não temos mais dúvida, nós, do nosso partido, eu como deputado, eu com a minha história de promotor de justiça, não tenho mais a menor dúvida de que o sistema é seguro. Volto a dizer, universidades brasileiras, Ministério Público, OAB, Todos os centros de tecnologia das universidades, forças armadas, todos integram essa comissão.
0: Esse discurso de que a auditoria foi inconclusiva também foi repetido por gente que entende de urna eletrônica. Diego Aranha se notabilizou pelas críticas à segurança das urnas. Seus apontamentos são repetidos ipsis literis por quem defende o voto impresso, e isso inclui parlamentares, militares, apoiadores do presidente Bolsonaro. E sobre Diego Aranha nós vamos falar mais no episódio 5, mas vamos trazê-lo aqui rapidinho para ouvir o que ele fala sobre essa auditoria.
3: E é muito interessante ler o relatório daquela auditoria porque os especialistas envolvidos concluíram que não foi possível concluir nada, assim. eles disseram ó, a gente não conseguiu coletar evidências de que não houve fraude na eleição anterior e o sistema não permite a plena auditoria, o que é uma limitação, ou que é uma conclusão lógica a partir das limitações de um sistema de votação exclusivamente eletrônico.
0: Mas o PSDB pediu ao TSE algo muito específico inicialmente, para saber se as urnas eram confiáveis ou não. O partido queria saber se os dados das urnas foram corretamente transmitidos e contabilizados pelo tribunal. Esse foi o pedido do partido. Os técnicos contratados pela legenda pediram para analisar 3.500 urnas e o resultado não foi inconclusivo. Como admite o mesmo Diego Aranha, mas em outro momento. No último pedido de auditoria. Após as eleições de
3: 2014, o relatório dos auditores naquela ocasião ele é conclusivo, ele é bem claro nesse ponto do sistema em que a transmissão e a totalização permitem, por amostragem novamente, coletar evidência verificável de que os resultados foram transmitidos e totalizados de maneira correta. Então essa etapa novamente é auditável e já foi auditada com sucesso.
0: Então vamos esclarecer. Porque essas idas e vindas, essa dúvida se houve ou não uma conclusão, é um prato cheio para fake news. Quem explica é Rodrigo Coimbra, programador do TSE e que se tornou o chefe da sessão de voto informatizado.
4: É, a, o pedido de autoria original do partido foi verificar a integridade da totalização dos votos. Para quem se lembra, na época havia um debate, uma suspeita em torno do crescimento dos votos de, da candidata eleita estava perdendo inicialmente e depois se consagrou vitoriosa ao final. Isso gerou suspensão a como é que de repente começou a crescer e tudo mais. Então o pedido original do partido era em cima do processo de totalização. E em função disso, os trabalhos iniciais do partido se deram em torno do processo de totalização. E, para que ele pudesse ter condições de repetir o processo de totalização, foram fornecidos todos os arquivos de RDV de todas as urnas do país. O partido fez uma análise desses arquivos e pôde constatar que o resultado divulgado pelo TSE, o resultado final da eleição, correspondia ao somatório fiel dos votos que nesses arquivos. Então, essa é uma conclusão do relatório que está escrito lá e esse era o alvo principal, o objetivo, o principal do, da auditoria do partido. Naturalmente, ao longo da auditoria, a equipe foi vendo oportunidades de avaliar outras etapas do processo eleitoral. E o TSE, naturalmente, foi permitindo que essas etapas pudessem ser avaliadas. Foi permitido, inclusive, analisar novamente o código de fonte do software da UU, que não estava no pedido original. A conclusão final, acho que é público notório, a recomendação do partido era a adoção do, da impressão do voto. Isso está lá escrito claramente. Mas isso não tem relação direta com a totalização dos votos diante do Pedido original do partido. Então, o relatório, o resultado da auditoria, não é inconclusivo, certo? Foi possível, sim, fazer uma validação, uma validação do processo de totalização dos votos. E essa validação mostrou que os, os votos foram somados corretamente.
0: Ou, nas palavras do ministro do Supremo, Gilmar Mendes, a auditoria pedida pelo PSDB revelou por que Aécio Neves não foi eleito. De forma didática, simples e seca, ele explica: nem
2: os mais Entusiasmados dos seus defensores seriam capazes de não reconhecer de que ele perdeu a eleição. Não por problemas da urna eletrônica, mas porque lhe faltou votos em Minas, a sua base.
0: Mas não importa a conclusão a que o PSDB chegou sobre as urnas eletrônicas nas eleições de 2014. O que a Aécio Neves queria, ele conseguiu. Ui, não dá tudo, tá? Foi para encher o saco do PT, ele diria depois. E para encher o saco do PT, Écio abriu um precedente. Teve o apoio do seu partido, PSDB, e de parte da imprensa. O próprio idealizador das urnas eletrônicas, vejam só, apoiava Écio Neves na disputa contra Dilma. Já aposentado, Carlos Veloso deu um conselho a Écio e passou para cumprimentá-lo no dia das eleições, torceu e trabalhou por ele. Mas depois da derrota, veio a decepção. Aécio contestou a grande obra daquele que o apoiava. Diz que as urnas eletrônicas pensadas por Carlos Veloso eram passíveis de fraude. E Veloso mandou ao seu amigo um recado. Aquilo foi uma surpresa para mim. Uma
2: surpresa. Só chegamos a falar a esse respeito quando ele deu um arremedo de apoio ao Bolsonaro, né, o voto impresso, e eu então mandei uma mensagem para ele, dizendo que me espantava com aquilo. E ele então me respondeu, tenho como maior amigo e tal, 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 mas...
0: Os planos políticos de Aécio foram enterrados anos depois, com as investigações do Ministério Público iniciadas pela Operação Lava Jato. Por mais que os processos não tenham dado em nada, o país inteiro ouviu as suas conversas com o empresário Joesley Batista. Deixa eu te
2: falar dois assuntos aqui rapidinho. Obrigado por ter recebido ela. Ela me falou de fazer dois meses 500 por semana. Aqui, depois, para, para, para,
1: aqui, para, para. Eu, eu acho que eu consegui, eu falei com ele
2: aqui. O menino liga pro Fred.
0: Tem que
3: ser um que a gente mata ele antes de ele. O Fred, quando você via. Eu vou aceitar.
0: Mas Aécio não andava sozinho na sua desconfiança em relação às urnas. Quem primeiro levantou essa bola, não querendo reconhecer sua derrota na disputa pelo governo do Distrito Federal, foi um candidato petista.
3: Em 2002, aqui no Distrito Federal, foram para o segundo turno Geraldo Magela e o Joaquim Roriz. No primeiro turno, Geraldo Magela teve mais votos do que o Joaquim Roriz. No segundo turno, ele perdeu. E ele não se conformava de ter perdido no segundo turno, porque ele chegou no, no primeiro turno a 49,85% dos votos. Faltou coisa de 0,15% para se eleger no primeiro turno. E ele começou a entender que o problema era na urna eletrônica, e foi o projeto de lei que depois redundou nessa é, segunda legislação a respeito de voto impresso.
0: Magela, ao contrário de Aécio, não conseguiu levar suas desconfianças adiante. Até porque, como disse o ministro Toffoli, o problema não eram as urnas, mas a suspeita de compra milionária de votos em Brasília. Essa desconfiança política, essa busca por uma teoria que explique a falta de votos, deixou uma herança. Tanto PT, PSDB, PMDB, todos defenderam a impressão dos votos depositados nas urnas eletrônicas como forma de permitir uma auditoria nas votações. E essa desconfiança foi ganhando corpo, mesmo que não fosse algo racional. É preciso ter um
2: pouco de cuidado com a matéria sensível como esta, porque nós estamos lidando, e por isso é respeitável a decisão do Congresso, com alguma coisa que envolve a crença das pessoas. A desculpa em relação às falhas da, da urna eletrônica pode ser, em alguns casos, conforto espiritual. Quem sabe a urna eletrônica me falhou.
0: O Congresso aprovou em 2015 um projeto que previa a impressão dos votos nas eleições de 2018, mas, tecnicamente, a aplicação da lei já se mostrava difícil, mesmo com a tentativa do TSE de cumprir o que é definido pelo Congresso Nacional.
2: O que você esqueceu o legislador aqui?
0: Se esqueceu, na verdade, da própria realidade,
2: da complexidade. Preciso que isso seja aplicável, funcionalmente aplicável, que seja confiável, que não gere Maior insegurança. É muito fácil lançar mão de medidas de viés populista, presidente.
0: É muito fácil. O Supremo acabou declarando a lei inconstitucional e não por mera teimosia ou corporativismo institucional, mas porque inserir o papel no processo, papel que depois teria que ser contado manualmente seria recolocar no sistema de votação aquilo que Carlos Veloso lutou tanto para tirar. A mão humana. Ah, e sabe aquela sala secreta? No TSE? Ela já não existe mais. Porque nestas eleições todos os estados fecharão as urnas no mesmo horário. Incluindo o Acre. Nos anos seguintes, a desconfiança popularizada por Aécio Neves se espalhou. E se espalhou... Do mesmo jeito que aquele primeiro boato que surgiu lá da tal sala secreta, de que ele venceria as eleições. Pelo WhatsApp. O boato ganhou vida, cresceu, se transformou, até chegar no extremo. Muita gente passou a defender que era melhor não termos eleições do que eleições com essa urna eletrônica que está aí. Dessa forma.
2: Corremos o risco de não termos eleições ano que vem. Vai ter voto impresso em 2022, e ponto final. Não vou nem
0: falar mais nada. Vai ter voto impresso. Porque se não tiver voto impresso, senão é que não vai ter eleição. Problemas sempre existiram, mas pequenos. Mas nada que se comparasse ao problema que a Aécio Neves tinha criado. Os boatos continuam até hoje e nós vamos colocá-los à prova com resultados surpreendentes. No próximo episódio do Parede São de Vidro, como invadir uma urna eletrônica. Parede São de Vidro é um podcast do Jota, patrocinado pelo YouTube Brasil e pela OAB. Tem o apoio institucional do Tribunal Superior Eleitoral. Nosso produtor, roteirista e editor é Eduardo Gomes. Alexandre Aragão é o nosso produtor investigativo. Para edição de vidro tem a produção executiva, roteirização e é apresentado por mim, Felipe Recondo.